0: Bonjour à toi, c'est Carolina Costa, je suis auteur, théologienne inclusive et pasteur de l'Église réformée. Aujourd'hui, je vais parler de mariage, bénédiction de mariage ou sacrement, quelles sont les différences. On se retrouve après le générique. j'ai reçu un témoignage très touchant. C'est une question, un témoignage de Laurent qui me raconte un petit peu sa vie, qui a été une vie assez difficile et qui a mené au bout d'un certain nombre d'années à vivre une sorte de conversion intérieure, de retrouver le Christ, de se réconcilier. Il a d'ailleurs vécu, donc c'est au sein de l'Église catholique, un sacrement de réconciliation qui l'a beaucoup énormément touché. Et comme quelque chose en lui s'est réunifié, eh bien, il a fait des prières aussi pour demander à la Vierge s'il si pourrait rencontrer un jour une femme pour un projet de vie d'amour. Et le Seigneur a répondu à la demande, il a rencontré une femme. Petit hic, cette femme euh, était déjà mariée, euh, dans des circonstances assez compliquées, puisqu'au fond, elle m'expliquait que cette femme est restée en fait, mariée alors que son mari avait été violent avec elle, mais c'était pour les enfants. Donc au fond, elle s'est d'une certaine manière sacrifiée pour assurer la cohésion familiale. Mais voilà que, depuis 15 ans, cette femme ne vit plus en amour avec son mari, et puis elle a rencontré cet homme, et donc elle est maintenant en processus de divorce. Et la question va se poser, c'est D'abord, il y a plusieurs, plusieurs difficultés en fait pour Laurent parce que euh, bah, il se trouve que du coup, il ne peut plus communier parce qu'il vit dans le péché. C'est ça que j'ai compris. Du coup, parce que comme ils sont dans une situation d'adultère en fait, si vous voulez, vis-à-vis -vis du mariage vu qu'elle est encore mariée et qu'ils sont ensemble. Euh, et puis lui, il s'inquiète aussi de savoir euh, voilà une fois qu'elle va être divorcée, comment ça va se passer parce que c'est vrai que dans l'Église catholique, le remariage est assez compliqué. Euh, je me souviens que même la princesse de Monaco, euh, Caroline de Monaco. A dû aller jusqu'au pape pour euh, pouvoir vraiment obtenir un vrai divorce pour pouvoir se remarier, donc c'est pas une procédure qui est simple. Et puis les, les divorcés euh, sont effectivement interdits de, de communion, mais de nouveau pas partout. Alors je suis évidemment pas une spécialiste de l'église catholique, je tiens d'abord à dire dans cette vidéo que j'ai beaucoup d'affection, mon père est catholique chrétien, j'ai grand... aussi grandi dans cette église-là, Il... je l'affectionne pour plein de raisons, et il y a plein de raisons pour lesquelles je, je ne suis pas aussi catholique. Donc euh, voilà, mon propos n'est pas de, de cliver, mais vraiment de faire comprendre, parce que Laurent se posait en fait, pourquoi une question, c'est qu'il a découvert que au sein des églises protestantes, il pourrait en fait recevoir une bénédiction de mariage, et ça l'a vraiment interrogé sur les différences en fait au sein du christianisme. Alors, moi, comme euh, peut-être tu l'as compris dans mon travail, à partir du moment où c'est différent, euh, le fait qu'il y ait une différence, pour moi, c'est tout le sens en fait de l'alliance de Dieu avec nous, avec les humains, c'est de précisément euh, nous faire travailler sur ce qu'on va appeler, on pourrait appeler, l'hospitalité, c'est-à-dire comment est-ce que j'accueille l'autre dans quelque chose qu'il vit de différent de moi ou dans une différence de point de vue, de vie, etc. Et c'est vrai qu'il y a une différence aussi au sein du christianisme avec plein de courants chrétiens différents et vraiment très différents. Parfois c'est d'une église à l'autre, mais l'église elle est constituée de qui Aussi de personnes. Et donc même au sein de l'église catholique, moi je sais, puisque j'ai des collègues prêtres catholiques, il y en a qui vont être, entre guillemets, là encore c'est un, un, un jugement, mais quel, quelques-uns qui vont être plus ouverts sur ce genre de questions et d'autres qui vont être plus fermés ce qu'on pourrait appeler plus rigoriste, plus conservateur ou plus libéraux au sein même de l'Église catholique. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc, euh, je suis heureuse d'ailleurs parce que c'est, euh, il semblerait-il, même ce prêt, un prêtre de Laurent qui a proposé de, de suivre ma chaîne. Donc, vous voyez, il y a cette ouverture réciproque qui existe et je veux juste dire que je suis dans cette même ouverture. Maintenant, je vais donc juste essayer d'expliquer un petit peu. C'est vrai que dans l'Église protestante, nous n'avons pas de sacrement. C'est-à-dire qu'en fait, le, le mariage est considéré comme quelque chose d'universel, d'accessible à tout être humain. Et donc, ça passe par le civil. C'est un acte citoyen, c'est un acte civil. On va passer devant le maire, monsieur ou madame le maire, ou un adjoint du maire. Et puis, voilà, on aura un contrat légal dans lequel on va s'engager dans le mariage. Et ce mariage va d'ailleurs signifier que nous sommes une famille. Ça, c'est sur le plan de la citoyenneté, sur le plan civil, nous serons donc considérés comme une famille. Et une fois qu'on a ce papier civil, ce certificat civil, on peut se présenter dans une église protestante et demander une bénédiction. Donc une bénédiction, ce n'est pas un sacrement, au sens où les protestants font une lecture de la Bible en disant « Mais au fond, Jésus n'a pas institué proprement dit le mariage » alors que les catholiques vont dire que si. Et d'ailleurs, les catholiques, quand ils citent les propos de Jésus, ils, ils, ils citent précisément, quand Jésus cite la Genèse, « L'homme quittera son père pour s'attacher à sa femme, quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous les deux ne formeront qu'une seule chair. » Et il y a une fois Jésus qui dit « Et ce que Dieu a uni, que l'humain ne le sépare pas. » Et donc, à partir de ça, justement, l'Église catholique va dire ben, Il y a une indissolubilité du mariage. Alors que chez les protestants, ben c'est vrai qu'il faut une lecture plus libérale de, de, du mariage en disant ben « non, finalement, comme c'est une affaire civile, il y a des circonstances particulières où un couple peut ne plus arriver à rester ensemble. Et donc, le divorce est autorisé, le divorce est permis. Et le divorce va se vivre en fait, uniquement sur le plan législatif. Donc, en fait, un couple peut finalement, une personne peut se remarier plusieurs fois, ça arrive, et peut recevoir plusieurs fois la bénédiction de mariage. » Pourquoi Parce que, tu entends, c'est le mot « bénédiction ». Et pour les protestants, on va bénir une union. Et la bénédiction ne vient pas du célébrant. La bénédiction vient de Dieu. Pourquoi Parce qu'on considère que si un couple s'unit de manière libre, s'engage, dit oui en fait, elle dit oui à cet engagement de manière libre. voilà, Et, euh, et donc, elles vont partager. ce couple va partager une parole d'engagement l'un envers l'autre. Mais c'est aussi un engagement envers Dieu, c'est une manière de dire « Oui, nous reconnaissons que ce projet d'amour nous a été donné par plus grand que nous. » Et donc, on va vivre ensuite une cérémonie où on va donc acter, si vous voulez, cette, mettre des mots sur cette bénédiction que Dieu porte. Donc voilà, Laurent, peut-être un petit peu quelques, quelques explications pour comprendre pourquoi, effectivement, un couple catholique, quel qu'il soit, marié, divorcé ou autre, Peut tout à fait euh, recevoir une bénédiction de mariage protestante. Au final, et c'est un peu là-dessus que j'avais envie de conclure, c'est que euh, je me pose toujours la question, très humblement, et je me dis, si tu as vécu tout ça, si tu as vécu un rapprochement vers Dieu, en plus tu as eu ce sacrement qui s'appelle la réconciliation, encore une fois, la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que Dieu désire pour nous Est-ce que Dieu désire que nous souffrions est-ce que Dieu désire que nous soyons séparés Ou est-ce que nous, nous recevons dans notre vie ces élans, ces ouvertures d'amour comme des invitations à aimer Et que le commandement d'amour, elle sera et est toujours premier pour le Christ. Le Christ va toujours à l'encontre de tous les présupposés, de tous les attendus. Il va toujours au-delà de la morale, il va toujours au-delà de la loi, parce que la première loi qu'il met au centre, c'est la loi de l'amour. Donc la question que envie de, vers laquelle j'ai envie de te renvoyer Laurent et vous autres, c'est quand vous êtes face à ce genre de situation religieuse, est-ce que vous arrivez à revenir à cette question plus fondamentale « Que désire Dieu profondément pour moi ?» Voilà, et comme ça, je vous laisse répondre vous-même à cette question et cheminer dans votre vie avec ce, ce Dieu d'amour auquel je crois profondément.